0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注中国影视审查的进化史。今年二月，热门美剧《老友记》在中国多个视频网站上线。然而，这部经典美剧的众多中国粉丝没有开心多久，就发现，在美国属于合家欢的剧情受到了多处严重删减，以至于剧情有时候都被打断。这些中国视频网站更是发明了改变翻译的删减。比如将女性多重高潮翻译为说不完的八卦，而不久之后入选今年柏林电影节主竞赛单元的中国电影《引入烟尘》突然宣布撤档，原因未知。因为本片涉及农村题材，突然撤档引发了网民将本片和徐州铁链女的联想，猜想是否因为题材敏感被突然禁止。但这样的猜想无从证实，因为不管是片方还是官方都不会对此给出任何解释。删减、下架、不明原因的消失，成为了中国影视行业最近几年的常态。无论是上面提到的美剧、文艺片，还是像《芳华》《八佰》这样的商业大片，都遭遇了审查制度突如其来的刁难。与此同时，院线里红色主旋律电影的比重越来越高，而且也收获了大量票房。2021年十一档期上映的《长津湖》，以 57.75 亿人民币成为中国影史票房最高的电影。而位居第二的是讲述虚构的海外撤侨行动的《战狼二》。就在十年前，简体中文互联网上对于影视作品的删减，主流还保持着愤怒的态度。光腚总局就是当时流行的讽刺主管电影审查的广电总局的讽刺称呼。而现在，不仅对于影视作品的删减越来越严重，连对于删减的讨论也被越来越严格禁止。愤怒的痕迹被抹掉，剩下的声音多是麻木。而主旋律作品的良好市场表现，也改变了中国影视行业的生态。那么，从光腚总局到自我阉割审查制度，是怎样一步步改变了中国的文艺创作？电影，尤其是在院线上映的电影，由于其巨大的影响力，一直受到官方的严格审查。二零一六年前，电影审查的法律依据是《电影审查条例》，其中明文规定：“引号国家实行电影审查制度。”只有经过审查，取得了电影片供应许可证的影片才能上映，这就是人们常说的“龙标”。二零零三年，七位中国电影人联名签署要求用电影分级取代电影审查的讨论提纲，提交电影局，被称为“七君子上书事件”。这七人中包括了著名独立电影导演贾樟柯、娄烨、王小帅，电影批评家张献民等。虽然这一讨论提纲不出所料的没有产生政策改变。但七位电影人的勇敢和当时相对开放的媒体环境，还是让电影分级制度取代审查制度的话题引发了广泛的讨论。2017年，电影审查条例被电影产业促进法所取代。从法律层级上讲，电影产业促进法属于人大立法，高于电影审查条例的国务院法规性质。内容上，被呼吁多年的电影分级制度并没有出现在法律中。相反的是，对于电影题材的禁令由十条增加到了十三条。并且规定，特殊题材电影需要交给国务院或省、区、市电影主管部门审查，而且这一法规并没有对何为特殊题材进行规定。同时，他还要求从业人员要德艺双馨，为封杀所谓的劣迹艺人提供了法律依据。2018年，官方对于电影审查的重视进一步提高，在当年的机构改革中，电影工作被划归为共产党系统中的中宣部直接管理。中国媒体学者展江认为，这是党的权力的进一步扩大。这一系列的制度变化不断体现在院线电影当中。从2019年开始，中国院线电影开始被以所谓的技术原因为由大量撤档，其中包括了《八佰》《少年的你》等商业大片，也有徐浩峰导演的《刀背藏身》等文艺片。根据 BBC 中文网的报道，数名业内人士都表示，审查的尺度在变得越来越严，而且其标准更加难以捉摸。国产片如此，引进片自然也不能例外。随着中韩外交关系交恶，韩国电影从2015年到2021年均未被引入国内院线放映。而因为所谓辱华的原因，由华裔导演赵廷指导全球热门的电影《无一之地》，以及昆汀的好莱坞往事及之后的漫威电影《上汽，均无缘在国内影院与观众见面。与审查收紧同步的是，对于主旋律宣传的更加重视。2021年，官方在“十四五”规划中提出，要每年重点推出10部左右较好又较座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片要达到50部左右。这里的所谓电影精品，指向的是主旋律大片。在《湄公河行动》《战狼2等民族主义影片获得良好市场反响之后。在二零一九年中华人民共和国成立六十周年、二零二一年中共建党百年的相关档期，都安排了国家主推与著名商业导演合作的主旋律影片上映。根据媒体歪脑的报道，这些影片已经成为国家整体宣传的一部分，按部就班的拍摄和宣发，最终也都取得了非常好的票房成绩。在院线之外，国际电影节也是展示电影艺术成就的舞台。在八十年代到九十年代，刚走出文革寒冬的中国电影一度在国际电影节上大放光芒。例如，张艺谋导演的《红高粱》获得柏林电影节金熊奖，《秋菊打官司》获得威尼斯电影节金狮奖。一九九三年，陈凯歌导演的《霸王别姬》更是获得了戛纳电影节金棕榈奖，成为中国电影艺术成就的高峰。然而，当时这些导演却被国内的一些人批评为“引号靠丑化中国人来取悦外国评委。”相关影片在国内也无法上映。之后一代的导演，比如贾樟柯、娄烨，用更加个人的视角所呈现的故事，也受到了国际电影节的欢迎。贾樟柯导演的《三峡好人》获得威尼斯电影节金狮奖，《天注定》获得戛纳电影节最佳编剧。娄烨和贾樟柯的其他影片也多次入选顶级电影节主竞赛单元。然而，这一代导演所面对的，不仅是批评和影片无法在国内上映的结果，还有禁止拍摄电影的惩罚。其中最为知名的例子当属娄烨在二零零六年拍摄的电影《颐和园》，因为片中涉及大量性爱场面和对于六四事件、柏林墙倒塌的直接呈现，该片被电影局以所谓技术原因拒绝发放供应许可。之后，娄烨依旧写本片参加了戛纳电影节，因此被处以五年内不得以从事电影相关行业的处罚。2017年的电影产业促进法不仅继承了电影审查条例对未通过审查参加国外影展的五年禁止从事电影行业的限制，还加重了罚金，同时涉及所谓劣迹艺人的条款和不成文的封杀威胁，使得近几年极少出现导演未经审查私自参加境外电影节的情况。2019年已经贵为所谓国师的导演张艺谋执导了文革题材的电影《一秒钟》。该片在柏林电影节前几天因为所谓技术原因临时退赛，引发电影节一片哗然。在当届电影节闭幕式上，评委会主席比诺什为张艺谋朗读了一封信，其中写道：“我们需要艺术家来帮助我们理解历史与情感。一秒钟作为电影艺术，可以成为我们生活与思想真正的转变。”随着流媒体的发展，影视作品的观看方式也发生了很大的变化。电影院和电视都不再是观看影视的仅有途径，网络成为了新兴的流量聚集地。而在重重审查的中国影视环境中，互联网也一度被赋予提供更多自由的希望。通过电驴、迅雷的下载工具下载无法过审的盗版影视资源，配上字幕组制作的字幕观看，成为一代中国网民的记忆。随着版权意识和版权保护的提高，正版引进一度也在冲击着审查制度的尺度。据影评人波米评论。中国视频网站一度可以观看无法在院线过审引进的一些美国正版耳机，也就是限制级电影。搜狐也曾购买了《老友记》的版权，且并未被发现有删减问题。然而好景不长，随着视频网站流量一起上升的，还有官方的审查尺度。关于互联网影视的限制不断出台，视频网站的自我审查也越发夸张。我们开头提到的《老友记》在腾讯、爱奇艺、优酷、B 站同时上线后。一开始 ，B 站还是按照多重高潮的原意进行翻译，但在看到同行的和谐版翻译之后，又自行将其改为了和同行一样的聊不完的八卦。这些视频平台自我审查的求生欲可见一斑。导演娄烨说：“最好的电影是自由的电影。”然而，从院线到电影节，从大银屏到小屏幕，中国电影审查日趋严厉。而这背后是共产党权力对于自由表达空间的不断挤压。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感字开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 CDT.DOT.MEDIA。